hari ini saya dapat kehormatan untuk memperkenalkan seorang ayah juga uh, yang akan membawakan firman untuk kita hari ini. He's a dad, he's a pastor. Dia adalah uh, pastor dari IFJF Bandung dan juga uh, presiden dari IFJF Global. So he's technically my boss. <laughs> Church uh, ICC IFJF Bali, sama-sama bantu saya. Kita sambut uh, Pastor Sam Hartanto. Thank you, thank you so much. Um, hello semuanya, selamat pagi. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Saya senang sekali Bali macet. Karena kalau Bali macet berarti ada kehidupan, berarti ada income, berarti ada bisnis, berarti ada pekerjaan. Itu baik. Um, saya juga senang Bandung juga macet. Berapa bulan yang lalu Pastor Don bilang, um, um, Kotbah di Bali ya bulan bulan ini dan kemudian saya bilang um, kalau saya kotbah di Bali pasti Don ngapain? Ya saya liatin kamu nggak bisa nggak bisa kayak gitu. Jadi saya bilang pasti Don kotbah di Bandung saya bilang kita switch pulpit aja. Jadi pasti Don uh, kotbah di Bandung hari ini juga dua ibadah jam 8 dan jam 10. By the way salam dari keluarga saya dan salam dari jemaat di Bandung nama saya Sam Hartanto. Um, istri saya anak-anak nanti datang ibadah yang kedua jadi Pastor Don sudah datang dari dua hari yang lalu di Bandung uh, kita bertukar kota hari ini beliau memberkati jemaat di sana saya di sini beliau kemarin uh, praktis dia punya golf drivingnya dia praktis kemarin kemarin saya praktis uh, nasi babi gitu ya kita semua mempunyai mempunyai hobi yang berbeda-beda dan salam Salam untuk kita semua di sini, saya berdoa sungguh-sungguh uh, untuk setiap papa di tempat ini, untuk setiap daddy, tadi saya sungguh tersentuh dengan dengan video, karena anak-anak itu nggak bisa nggak bisa ngibul, saudara. anak-anak itu nggak bisa bohong, mereka berbicara sesuai dari apa yang dalam hati mereka, and, and that's cute, itu merupakan suatu yang menyegarkan. Yuk sama-sama kita buka uh, firman Tuhan di Matius 17, Matius 17, Ini berbicara tentang uh, suatu perubahan dan saya hari ini juga akan berbicara tentang perubahan di dalam kehidupan kita semuanya. Matius 17 mulai ayat yang ke-1 di situ kalau uh, Bapak Ibu membaca Matius 17 ini menjelang akhir daripada akhir daripada pelayanannya Yesus di dunia ini dia sedang mempersiapkan sesuatu yang merupakan puncak dari pelayanannya yaitu karya penebusan. itu dia akan harus ke Yerusalem, dia harus uh, mati dan kemudian dia bangkit dan gak banyak orang ngerti dan bahkan murid-muridnya pun gak ngerti sehingga dia harus confirm berulang-ulang kali dan ketika kita di Matius 17 sebetulnya merupakan ke confirmation bukan hanya untuk murid-muridnya tetapi Yesus pun perlu uh, untuk berbicara dengan orang-orang yang dia percayai Matius 17 ayat yang pertama dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi disitu mereka sendiri saja. Berapa minggu yang lalu saya ada di gunung itu diperkirakan namanya Gunung Tabor di Israel. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, transfigurasi namanya. Dia berubah menjadi tubuh kemuliaan dan di depan murid-muridnya. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara kepada dia. Jadi Yesus kemudian dia lagi ngobrol dengan Musa dan kemudian dia ngobrol dengan Elia. Kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini, senang banget. Wah ini like a dream come true, gak ada orang Israel pernah melihat 
pada zaman mereka nggak pernah ada orang Israel pernah melihat Elia secara fisik, Musa secara fisik. Dan kemudian Petrus berkata, wow, such an honor, merupakan kehormatan luar biasa nih bisa ngelihat Musa, bisa ngelihat Elia. Aku aku nggak mau pengalaman ini berakhir, aku nggak mau pengalaman di atas puncak gunung ini selesai. Betapa bahagianya kami, wah senangnya minta ampun. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Jadi tiga kemah dia mau dirikan supaya supaya kita bisa tinggal lebih lama di sini karena kami senang banget betapa bahagianya kami. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata inilah anakku yang kukasih inilah anak yang kukasih kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah dia dengarkanlah dia di situ ada sebuah teguran sebetulnya like Tuhan berkata bahwa eh Petrus kamu tuh ngomong terlalu banyak. Dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata berdiri, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Mereka enggak lihat seorang pun. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara Orang mati. Bapak surga ya aku berdoa supaya firman hari ini menjadi begitu sederhana. Sehingga kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan yang berdoa. Amen, amen. Hari ini firman Tuhan akan saya berikan judul only Jesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang pada akhirnya mereka lihat. Hanya hanya Yesus. Ada sebuah perusahaan di, di Jepang. Di Jepang. Berdirinya mungkin uh, lebih daripada satu abad yang lalu. Ya, namanya uh, kalau kita kenal mungkin ada juga anda. Hari ini yang kesini berkendara demikian, mereknya adalah Mitsubishi. Dia ada mobil dan sebagainya. Tapi Mitsubishi pada awal ketika dia memulai, perusahaannya dimulai itu sebetulnya bergeraknya di bidang eh, penambangan batubara dan kemudian shipment batubara sebetulnya. Dia dia membuat bagaimana ada crane untuk mengeruk batubaranya, pindahin ke kapal dan kemudian dari kapal kemudian ke berbagai macam tempat, tongkang dan sebagainya. Jadi... Sebetulnya dia merupakan perusahaan yang membuat mesin-mesin supaya pekerjaan untuk menggali batu bara itu menjadi lebih efisien, memindahkan batu bara itu menjadi lebih efisien. Tetapi kemudian Jepang masuk yang akhirnya disebut sebagai Perang Dunia Kedua. Dan kemudian ketika itu pemerintah Jepang menyuruh bahwa semua perusahaan yang sifatnya memproduksi mesin industri di Jepang harus berubah fungsi, mereka harus memproduksi mesin militer. Ada yang produksi tank, ada yang produksi segala macam, ada yang produksi uh, senapan dan sebagainya. Dan kemudian Mitsubishi kebagian mereka membuat uh, engine atau mesin daripada pesawat terbang, pesawat tempur. Dan di situ mereka menelorkan sebuah produk yang namanya uh, Zero. Zero. Jadi Jepang dulu punya 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 pesawat, mereka ditakuti di Pasifik karena cepat sekali handal. mudah sekali dirawat dan kemudian uh, uh, bisa manuvernya dengan 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 begitu gemilang sehingga begitu banyak kerugian yang mereka berikan untuk tentara sekutu dan begitu banyak kemenangan yang bisa mereka dapatkan di pulau-pulau di seluruh Asia Pasifik. Nah, Mitsubishi mereka memproduksi dari peralatan pertambangan, mereka tiba-tiba jadi produsen pesawat tempur. Dan kemudian setelah perang berakhir Jepang kemudian e, menyerah kalah mereka harus berubah lagi sekarang udah nggak udah nggak lagi memproduksi peralatan tempur apa yang harus kita lakukan 
Dan kemudian mereka mulai memproduksi segala macam hal yang lain, termasuk hari ini mobil dan truk dan sebagainya, hingga hari ini menjadi sebuah perusahaan yang kelas dunia. Mereka berubah dari satu hal ke hal yang lain, dan kemudian mengalami perubahan yang berikutnya. Kita juga sama, berubah. Bali dan pekerjaan Anda dan keluarga kita berubah dari sebelum COVID kita sedang melakukan sesuatu, sepanjang COVID kita berubah, Siapa di sini punya hobi yang baru sepanjang COVID? Saya punya, saya punya hobi yang baru yang masih ada hingga hari ini. Salah satunya ikan cupang dan sebagainya itu hobi, itu hobi saya selama selama COVID dan kita berusaha untuk beradaptasi dan kemudian ada juga jemaat dari Bandung yang pindah ke Bali secara permanen dan kemudian ada dari mereka juga yang kembali lagi ke kotanya ke sini ke sana dan COVID mengubah kehidupan banyak orang orang dipaksa untuk berubah. Seluruh dunia dipaksa untuk berubah Dan sekarang kita memasuki yang namanya endemi Saya baru balik dari Israel, Turki tidak ada lagi yang pakai masker Di pasar, di dalam gedung, di luar gedung, di dalam pesawat terbang Tidak ada lagi yang, yang, yang pakai masker I was like, wow ini ya Ini ya rasanya rasanya endemi seperti dan, dan dunia Dunia begitu berputar dengan cepat sekali Berapa bulan yang lalu saya saya ke Bali, daerah Kuta masih sepi, kemarin Kuta saya lihat ramenya minta ampun. Dan di pinggir jalan udah mulai lagi ada warung-warung, ada jagung bakar dan sebagainya, luar biasa. Luar biasa, dan saya melihat bahwa wow, ini yang terjadi dalam kehidupan manusia, ini yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari dan kita hanya bisa menghidupinya bahwa things change. Anda suka... Atau nggak suka, things change. Anda sendiri mau berubah, nggak mau berubah, things change. Kalau Anda nggak mau adapt, tetap things change. Zaman akan berubah. Waktu nggak akan tungguin kamu, keadaan nggak akan nungguin kamu, tetapi kita harus menjadi orang yang siap untuk menghadapi perubahan. Karena kalau kita nggak siap untuk menghadapi perubahan, maka kita akan menjadi terlambat untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Dan di dalam firman Tuhan dijanjikan dalam kehidupan kita di Yesaya 43 ayat 19 dikatakan lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh belumkah kamu mengetahuinya ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di dalam padang belantara dan ini merupakan janji Tuhan dalam kehidupan anda dan saya meskipun anda saat ini ada di dalam padang gurun Tuhan izinkan ada di dalam padang gurun tetap Tuhan akan kasih jalan di dalam segala yang engkau lakukan. Dan mungkin engkau ada di dalam keadaan di mana engkau merasa kering, tetapi di situ Tuhan janjikan ada sungai, sungai di dalam padang belantara dan ada kesegaran terus dalam kehidupan Anda dan saya semuanya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa behold I will do a new thing. Dan dikatakan juga di dalam 2 Korintus 5 17, jadi siapa yang di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap dari kita harus berani berubah, setiap dari kita harus harus change, bahkan dengan cepat sekali, karena itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Banyak dari anda yang sekarang mulai mulai menyadari, wah keadaan sudah berubah nih, keadaan sudah mulai bergerak lagi aktif. Ini waktunya kita harus minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita kerjakan di masa yang ke depan, karena tanpa hikmat dari Tuhan kita nggak bisa melakukannya dengan cepat sekali. Berapa bulan yang lalu ke kita mengirimkan tim mission ke perbatasan Pakistan, Afghanistan. Dan kita kirimkan tim ke sana daerah yang daerah yang tidak eh, tidak aman daerah yang yang penuh dengan segala macam gejolak dan kemudian kita setiap kali kita mengirim tim ke salah satu daerah yang 
yang kurang bersahabat, setiap kali kita mengirim tim ke sana, maka kita siapkan tempat-tempat di mana mereka itu tuker mobil tiap dua jam. Karena mungkin ada kemungkinan mereka dibuntuti sama orang yang nggak suka. E, padahal di sana kita membantu orang, kita memberikan makan kepada pengungsi dan sebagainya, tapi banyak orang juga nggak suka. Dan kemudian kita siapin biasa 10 tempat, dan kemudian kita siapin ada mobil, di dalam mobil ada jaket ganti, dan kemudian ada topi yang baru, ada sorban, dan kemudian e, masuk ke dalam misalnya sebuah gedung, masuk di basementnya, ganti baju semuanya, dan kemudian keluar dengan mobil yang lain, dengan warna yang lain. Tiap dua jam harus begitu, kenapa? Supaya, supaya aman. Dan hari pertama tim melakukan dengan, dengan rajin, tiap dua jam ganti, ganti mobil dan sebagainya. Mungkin orang yang ikutin juga bingung, ini siapa, ini siapa dan sebagainya, dan kemudian aman. Dan kemudian hari kedua karena pikir bahwa kemarin itu aman, maka hari kedua cuma dua kali ganti. Dan kemudian pada hari ketiga karena pikir hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga sama sekali gak ganti mobil, sama sekali gak ganti baju. Dan betul keluar dari salah satu rumah jam 4 sore, tiba-tiba di luar ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor, dan kemudian diinterogasi dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Untung saja, untung saja jam 5 pagi ada satu orang yang dikenal dan kemudian membantu untuk mereka akhirnya bisa bisa dilepaskan, bisa dikeluarkan. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. When you resist to change, maka mungkin ada sesuatu yang yang buruk bisa terjadi kalau Anda resist untuk disiplin di dalam kehidupan ini maka mungkin ada banyak hal yang tadinya menguntungkan buat Anda, maka sekarang jadi merugikan. Dan di hari-hari ini Tuhan mau kita berubah untuk menjadi lebih baik, mendekat kepada dia dan kemudian berubah juga, supaya nanti masa depan kita penuh dengan segala macam hal yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus berkata, I love this place, I love this kind of atmosphere, aku suka keadaan saya yang lama. Tuhan kau mau bergerak, keadaan sudah berubah, aku nggak mau karena aku aku sangat nyaman dengan keadaan saya sekarang. Baiklah dalam hidup saya, saya membangun tenda supaya saya nggak perlu kemana-mana, saya hanya perlu di sini Tuhan. You stay juga dong bersama dengan saya karena saya nggak mau berubah. Dan Tuhan mengatakan bahwa Anda tahu dalam Alkitab ada berkata, In Him we live and move and have our being, dalam dia kita ada, kita bergerak, artinya dia bergerak selalu. Jadi bukan... Bukan kita yang suruh Tuhan untuk stay dalam keadaan kita, untuk diam dalam keadaan kita, tapi sebetulnya kita adalah orang yang harus siap untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali kita berkata, Tuhan jangan bergerak, Tuhan stay, Tuhan ikutin saya, Tuhan berkati saya di mana saya ada. Kalau Tuhan suruh saya untuk grow, kalau Tuhan suruh saya untuk maju, kalau Tuhan suruh saya untuk berkembang, kalau Tuhan suruh saya untuk bertindak, kalau Tuhan suruh saya untuk berubah, saya nggak mau, saya mau bangun tenda di sini karena Tuhan... You yang harus follow saya, saya nggak harus follow engkau. Saya mau kasih tahu anda bahwa Tuhan jadi Tuhan udah lama. Nggak perlu diajarin sama kita, kita yang harus ikut Tuhan, bukan Tuhan yang suruh ikut kita. Tapi kadang-kadang kita suruh Tuhan ikut kita, dan kalau dia nggak mau lakukan apa yang kita suruh dia, kita marah sama dia kan. Buat apa doa, buat apa nyembah, buat apa ke gereja, buat apa, eh, begitu banyak alasan yang kita, yang kita lakukan. Sebetulnya karena kita suruh dia, Ikutin kita, tapi padahal Yesus berkata, follow me and I will make you, ikutlah aku, maka aku menjadikan engkau penjala manusia. Yesus gak pernah berkata, I will, I will follow you, segala manapun gak bisa. Dia katakan, follow me, engkau ikut aku. Bahkan ketika dia panggil murid-murid yang pertama, dia lagi jalan di danau. Dan dalam bahasa asli berkata, dia sedang berjalan dan tidak berhenti. Dan dia berkata bahwa, ikutlah aku. 
maka kamu akan jadikan kejadikan penjala manusia. Dia enggak tolong dong ikuti aku enggak dia, dia jalan aja. Karena itu karena mereka lihat Yesus jalan, dikatakan dalam Alkitab mereka dengan segera merapikan jalan mereka dan kemudian segera mengikuti Yesus karena kalau enggak they will miss it. Mereka akan kehilangan kesempatan itu dan seringkali seringkali dalam kehidupan kita Tuhan memanggil dan memanggil dan memanggil dalam kehidupan kita kita harus mau bergerak bersama dengan Dia tapi kadang-kadang kita seperti Petrus kita berkata oh, ini ini tempat luar biasa saya nggak mau pindah dari kebiasaan saya saya nggak mau pindah dari dari pola pikir saya saya nggak mau pindah dari pergaulan saya saya nggak mau pindah dari kenyamanan saya tapi meskipun saya nggak berubah tolong berkati saya no Tuhan nggak pernah Gak pernah mengabarkan begitu dan bahkan uh, saya suka akan musim satu dalam kehidupan saya. Saya nyaman sekali dalam musim kehidupan saya dan saya nggak suka ketika itu di otak-atik. Saya nggak suka kalau orang ngomong tentang my comfort zone, saya nggak suka gitu. Jadi anak Tuhan nggak pernah dijanjikan untuk anda jadi yang orang yang comfortable. Tapi jadi anak Tuhan anda dijanjikan sama Tuhan untuk jadi orang yang fruitful, berbuah. Dia nggak pernah janjikan kenyamanan, dia janjikan pertumbuhan dalam kehidupan anda dan saya. Bahkan dikatakan kalau mau bertumbuh dan berbuah, ranting-ranting yang tidak berbuah harus dipotong, bukan? Dia kadang-kadang nggak mau Tuhan, meskipun ranting ini dalam kehidupan saya ini nggak berbuah, saya jangan dipotong, jangan, because it's me. Nah, Tuhan katakan, hey, janji kekristenan bukan untuk kamu jadi nyaman, janji kekristenan adalah untuk kamu jadi bertumbuh. Jadi you cannot fall in love with the season of your life. Jangan pernah jatuh cinta kepada musim kehidupan. But you need to fall in love with the God of the seasons. Anda harus jatuh cinta kepada Tuhan yang mempunyai segala musim di dalam kehidupannya. Jesus change. Yesus mengalami transfigurasi. Dia berubah menjadi sesuatu yang sangat mulia. Ada Musa dan Elia mereka mereka senang sekali. Jesus Jesus change. Anak-anak kita juga mengalami perubahan. Anak-anak saya mengalami perubahan. Anak saya yang paling besar September nanti umur 22 tahun, dia sudah kerja sekarang di di Seattle, dia lulus dan kemudian dia sekarang bekerja season yang berbeda, musim yang berbeda. Jadi kalau anda daddy hari ini anda didoakan anak-anak masih kecil, saya mau kasih tahu time flies. Kayaknya nggak lama yang lalu anak saya ngomong kayak begitu masih kecil tapi sekarang udah kerja. Wow, anak saya yang ke kedua. Nanti siang dia datang, dia lagi kuliah electrical engineering juga di Seattle. Tahun depan lulus, dia datang ke Indonesia untuk magang di beberapa perusahaan di di Bandung dan di Jakarta. Dan dia umur dia umur 20. Anak saya yang ketiga umur 14. Time flies, change. Anak saya yang besar, dia setelah lulus, puji Tuhan dua minggu dia dapat kerjaan langsung. Dan di tempat kerjaan dia yang lama dia nggak... Dia, dia merasa kurang tertantang. Perusahaannya baik sama dia, baik banget, tapi dia merasa nggak tertantang. Sehingga dia mencari pekerjaan di, di banyak tempat. Dan kemudian pada suatu kali ada namanya job fair. Perusahaan-perusahaan mengadakan pameran untuk mengerekrut, mengerekrut orang-orang untuk bekerja. Dan kemudian ada seorang pembicara yang ngasih tahu orang, dia adalah rekruter yang handal dan sebagainya. Ngerekrut untuk perusahaan-perusahaan besar, dia berbicara brilliant sekali. Dan kemudian begitu turun pembicara, Di antara ribuan orang yang ikutan job fair, dia panggil anak saya, hei kamu sini-sini. Anak saya datang dan kemudian e, kasih lihat saya resume kamu, CV kamu kasih lihat. Anak saya kasih lihat, e, kalau tulis CV jangan begini, ini mulai dengan begini, urutannya begini. 
Dan kalau nanti kamu di interview, apalagi kamu kalau mau di perusahaan tech, tech, kamu ngomongnya begini di interview, jawabnya begini dan sebagainya. Anak saya dibantuin oleh orang yang tadinya seorang yang wah orang pikir wah ini orang dahsyat banget. Kemudian anak saya tanya dong, kok kamu bantu saya? Di antara ribuan orang begini kenapa kamu bantu saya? Kenapa? Dia bilang, oh berapa minggu yang lalu saya ke gereja Indonesia diajak sama teman. Kamu WL-nya kan? Ah, kok iya? Saya WL berapa minggu? Iya, karena saya tahu kamu, karena saya kenal kamu, saya hari ini bantuin kamu. Wah. Karena dia pelayanan di gereja, ada orang kenalin dia, dan kemudian orang bantu dia. Wah, anak saya demen banget. Dan kemudian karena resume yang dibetulin itu dia daftar di perusahaan impian dia. Dan kemudian betul, dia diterima, dia diterima interview, interview tiga kali interview sebelum diterima apa enggak dalam pekerjaan. Oke, okay. interview pertama dia diinterview dan kemudian anak saya telepon bilang, Pak takut banget nih diinterview gimana nih. Dan kemudian saya bilang, ya udah jalanin aja jalanin. Dan kemudian interview yang kedua ditanya, kamu sekarang ngapain? Dan kemudian anak saya bilang, e, saya e, di gereja sekarang volunteering sebagai marketing marketing director, ada event di gereja. Dia bikinin segala macam digital posternya, digital ticketingnya dan sebagainya. Dia volunteering di gereja untuk marketing sebuah conference youth di gereja. Untuk seluruh orang Indonesia di seluruh Amerika bisa join online conference. Perusahaan bilang, oh gitu, itu kamu volunteering di gereja. Iya, oke. Okay. Oke, okay, minggu depan interview ketiga. Dan kemudian perusahaan ini ternyata nggak sampai minggu depan, besoknya anak saya ditelepon, kamu diterima. Kamu diterima kerja. Karena apa yang kamu lakukan di gereja itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk perusahaan kita hari ini. Anak saya, wow, gitu ya. Saya nyanyi, resume saya dibetulin. Saya volunteering di marketing, tiba-tiba saya diterima sama perusahaan impiannya saya. Kemudian anak saya telepon saya, Pak, church works, you know. Oh ya, saya bilang, oh. ternyata pelayanan di gereja tuh ada gunanya. Masa, saya bilang, masa. Saya jadi pendeta 20 tahun belum pernah dengar. Masa, masa, iya pak, bener pak, bener. Itu terjadi, itu terjadi. Wow. Anak saya berubah. Dan sekarang dia semangat luar biasa. Semua orang dikatakan, hey, you better setia loh dalam pelayanan karena Tuhan tidak pernah berhutang. Oh ya kamu tahu dari mah? Saya mengalaminya kata dia. You know what? Setiap dari anda dan saya kita harus berubah dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa berubah dengan lensa pinjaman dari orang lain. Setiap dari kita di sini saya punya kacamata. Kalau tadi saya pakai kacamata orang, saya akan jatuh waktu naik sini. Saya harus punya kacamata saya sendiri. Anda berubah, jangan mau berubah ngikutin orang lain. Oh dia kayak begini, dia kayak begitu, dia bisnis itu, dia bisnis itu. Berubah-ubah pikiran karena selalu ngeliatin orang lain. Anda... Harus dapat lensa sendiri dari Tuhan. Mau berubahnya apa? Dan seringkali orang berubah ini itu. Saya, uh, teman saya ngomong. Aduh rugi banget nih. Satu investment ternyata investment bodong lagi. Rugi banget saya. Saya tanya sama dia. Kenapa kamu ikut? Kenapa kamu ikut? Akal sehat manusia aja nggak mungkin setahun untuk 60% mau dagang apa? Dagang drugs, dagang apa? Oh ya, gua ikut karena karena dia karena dia juga ikut. Gua ikut juga karena karena teman gua itu ikut. Kenapa ya? Kenapa ya? Saya bilang sama dia. Money is never a problem. Duit tuh gak pernah jadi masalah. 
Bahkan orang yang bawa lari duit kamu bukan dia sumber masalahnya. Your main problem in life is because you don't trust God for your future. Masalah orang itu bukannya duit, masalah orang itu adalah karena dia nggak percayakan Tuhan akan masa depannya aja. Dan dia berkata, I must change, saya harus berubah dan saya, saya yang menentukan perubahan saya karena, karena, karena saya lihat orang. Dan kemudian dia mau berubah, dia mau berusaha untuk menjadi, lebih cepat menuju sesuatu. Banyak orang memilih untuk jadi sultan dibanding jadi anak Tuhan. Tapi anda dan saya dipanggil untuk jadi anak Tuhan. Karena itu dikatakan, karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dapat berkat, tapi masih bisa tidur tenang. Dapat berkat, tapi masih bisa makan nasi bali, babi. Dengan damai sejahtera. Karena kalau enggak hidupnya kayak dikejar-kejar. Liburan sama anak-anak sih tapi... Capek, enggak bisa res. Ke Bali sih judulnya sih, cuman... Teman saya... Capeknya luar biasa. You must change, ada dan saya harus berubah, tapi harus ngikutin Tuhan mau berubahnya seperti apa, bukan karena ngikutin orang, bukan karena maksa Tuhan, saya, Tuhan, begini engkau ikutin saya. Dan disitu, meskipun dalam kehidupan kita mungkin ada tantangan, mungkin dalam kehidupan kita mungkin ada kendala, tetapi kita mengalami yang namanya satu satu kepuasan batin ketika kita mengikuti perubahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bilang bahwa oh tantangan hari ini ada di pekerjaan tetapi saya tahu Tuhan menyertai saya sehingga saya nggak berubah a bad day into a bad week saya nggak merubah a bad week minggu yang jelek menjadi a bad month sebulan jelek saya menjadi bete saya nggak akan merubah uh, saya nggak akan menjadikan a bad month itu a bad year Karena saya tahu meskipun saya mengalami tantangan, tapi saya sedang mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Sehingga di 2 Korintus 4 ayat 16 berkata begini, Therefore we do not lose heart. Banyak banget orang dalam masa pandemi ini lose heart. Lose heart karena dia sebetulnya nggak mau ikut berubah bersama dengan Tuhan. Sehingga dia patah hati, dia menjadi luka hati, dia menjadi patah semangat. Tapi kita mengatakan kepada kita, Therefore we do not lose heart though. Outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day, day by day. Setiap hari dalam kehidupan kita sedang sedang diperbaharui bersama dengan Tuhan. Dan di sini di, diajarkan bahwa oh Petrus, kalau kamu dengerin dia, kalau kamu dengarkan Tuhan, kalau kamu nggak nggak buru-buru melakukan apapun yang kau lakukan itu sendiri, kau nggak mengambil keputusan dengan dengan cepat-cepat, maka Tuhan bisa mengadakan satu transfigurasi yang sangat mulia dalam kehidupanmu. Tuhan bisa membuat satu perubahan yang sangat dahsyat dalam kehidupanmu. Sehingga iman itu bukannya sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Iman itu sebetulnya membuat kita melakukannya yang tadinya sangat sulit menjadi lebih mudah. Tuhan mau membuat itu di dalam kehidupan kita. Sehingga... Ketika itu terjadi maka di, dibuat Petrus itu 
mengalami perubahan yang pertama dia berubah mindsetnya. Cara berpikir dia berubah. Cara pandang dia menjadi berubah. Dan kemudian setelah mindsetnya cara pandang dia berubah maka actionnya kelakuan dia juga berubah. Sebelum Anda berubah kelakuannya yang harus berubah adalah mindsetnya kita dulu. Cara berpikir kita dulu. Mindset kita harus menjadi orang yang mau untuk di mau untuk diuji sama Tuhan. Berapa waktu yang lalu ada saya bawa tur ke ke, ke, ke danau rame-rame sama teman-teman gereja. Dan di danau itu kita eh, ada burung-burung banyak datang dan kemudian kita bisa kasih makan eh, roti. Kita lempar roti, burung-burung itu akan mulai makan rotinya di atas. Ratusan burung, ratusan burung. Anda bawa remah-remah roti, Anda bawa nasi, bawa apapun, Anda lempar, burung-burung itu akan datang. Mindset, mindsetnya lagi, lagi, lagi ngasih makan burung. Pas kasih makan burung, oke semuanya senang dan kemudian ayo foto, 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 foto. Dan kemudian ada adik kipar saya. Dia tadinya habis kasih makan burung, mindsetnya lagi kasih makan burung. Kemudian dia ambil kamera, apa yang dia lakukan dengan kamera dia, dia lempar ke atas. Jatuhlah di Danau Galilea. Hilang sudah. Kenapa? Because mindsetnya masih mindset kasih makan burung. Sekarang dia harus mindset menjadi seorang fotografer and she, she lost her phone. Seringkali dalam kehidupan kita begitu bukan? Kita berterburu-buru, mindset kita belum diganti sehingga action kita nggak sesuai dengan dengan mindsetnya kita. Sebenarnya kalau mindset kita berubah, maka action kita pun akan akan mengikuti. Dan di sini saya melihat juga di dalam di dalam Tuhan Tuhan itu baik, meskipun Petrus salah ngomong, meskipun Petrus ngaco, tetapi dikatakan awan kemuliaan itu menutupi mereka. Apapun yang anda lakukan saat ini, selama kita di dalam Dia, everything is covered. In him. Semua dari anda ditutupi oleh dia. Aduh pastor saya pernah buat salah. Ayo datang kembali kepada Tuhan. Semua dari anda dilingkupi oleh dia. Allah pas yang di dalam dia. Kita adalah anak-anak dia. Kita pernah salah, kita pernah membuat keputusan yang keliru. Eh, everything is covered. Siapa di sini mau dilingkupi oleh Tuhan? Angkat tangan anda. Saya mau. Everything is covered. Dan kemudian... Kemudian Tuhan, Tuhan berkata, hey, it's okay. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus personifikasi daripada firman Tuhan ini, anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Pastor gimana saya hari ini ada di sini, saya mau memulai sesuatu yang baru. Udah endemik nih, bisnis mulai jalan lagi. Anak-anak udah sekolah lagi, segala sesuatu bergulir dengan sangat cepat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya lagi berhasil, saya lagi gagal, saya lagi naik, saya lagi turun. Apapun keadaanmu, listen. Ambil waktu untuk dengerin dia. Karena setelah ini dunia akan bergulir dengan sangat cepat sekali. Jangan keluar dari covid tanpa belajar apa-apa, Anda akan bayar terlalu mahal. Rugi kita banyak sekali lah menjelang covid Banyak sekali waktu terbuang. Banyak sekali hidung dicolok-colok. Udahlah, that's it man. Rugi kita banyak. Ada semua dari kita kehilangan sahabat, kerabat, keluarga. Ada yang meninggal karena covid. Jangan sampai keluar dari covid. nggak belajar apa-apa. Kamu akan rugi banyak sekali. Tapi kita berubah. Kita berubah. Kita masuk ke musim yang baru. Covered. Tapi kalau di covered sama Tuhan. Harus siap mendengar teguran Tuhan. Tuhan lindungi saya, cover saya dengan darahmu. Oke, dia akan cover, tapi harus listen. Harus bisa dengar, cover, tapi harus dengar. 
Dan dikatakan, hei Petrus banyak ngomong. Inilah anakku yang kau kasih, dengerin dia. Gak ada yang nyuruh kamu ngomong dulu, dengarkan dia, dengarkanlah dia. Siapa di sini mau punya healthy relationship hubungan yang sehat dengan Tuhan, angkat tangan anda. Saya mau kasih tahu, healthy relationship includes uncomfortable conversations. Suami istri yang punya hubungan yang sehat pasti pernah argumen. Kalau sama sekali nggak pernah argumen, saya justru curiga tinggal serumah apa enggak. Selama tinggal serumah pasti ada argumen. Yang sehat, healthy relationship hubungan yang sehat pasti ada perkataan yang kurang enak. Itu healthy. Kalau jadi orang tua, orang tua yang buruk adalah kalau semuanya boleh. Oh boleh, oh boleh, oh boleh yang penting gak ribut. Eh gak bisa. Healthy relationship will include uncomfortable conversation. Sama hubungan dengan Tuhan juga. Tuhan saya mau punya hubungan sama engkau tapi jangan tegur saya yang gak bisa. Itu gak healthy. Saya senang mentor-mentor saya kalau telepon saya langsung. Kok kamu begitu? Pola pikir kamu itu salah. Dan kemudian saya gak bilang, oh kamu berhenti aja di mentor saya. Kamu kalau hal yang baik kembali ngomong sama saya. Hal yang begini jangan ngomong sama saya. Orang Kristen harus bisa diajar. Karena kalau nggak bisa diajar, namanya kurang ajar. Simple. Dan kalau kurang ajar, ya pasti ditegur. Tapi kemudian Yesus datang dan menghibur mereka. Itu Tuhan. Ditegur... Dibalut, ditegur, dibalut, ditegur, dibalut, supaya kita kuat. Yesus bilang, pada saat, ada saatnya loh, aku akan naik ke surga. Roh kudus akan ada dalam kamu dan kamu harus berjalan, kamu harus kuat. Kamu harus melangkah terus. Banyak orang Kristen cuma nyari orang yang nice. Ngerti beda orang nice, nice. Oh he's a nice guy, apa artinya nice guy orangnya? Orangnya baik, oke okay lah baik, kita semua harus jadi nice, saya percaya. But nice people, orang yang baik cuma make you feel and look good, itu nice. Tapi Tuhan mau jadi kita jadi kind people, orang yang baik juga bahasa Indonesia, baik kind. kind. Kind adalah orang yang expect nothing in return and never selfishly motivated, orang yang gak mengharap sesuatu kembali. Orang yang punya motivasi yang murni. Kalau itu untuk kebaikan kita, dia akan ngomong meskipun itu mungkin menyakitkan kita. Jangan jadi orang yang nice, jadi orang yang kind. Kalau hubungan tuh yang bener lah. Karena Alkitab bilang yang salah ya salah, yang salah bener ya bener. Apa yang iya katakan iya, apa yang tidak katakan tidak. Selebih dari itu berasal dari si jahat. Tapi kita kan seringkali maunya people talknya nice to us. Sehingga... Dalam hubungan orang Kristen terlalu banyak kosmetics. Gak ketahuan yang sebenarnya apa. Ngomong baik-baik depan kita, di belakang kita ngomongin juga kita gak tahu. Karena orang Kristen maunya cari yang nice. Oh dia nice ya. True friends itu kind. Dan saya mau kasih tahu God is not always nice, but he is always kind. Oh Tuhan kenapa kau izinkan ini, kau jahat sama saya, kenapa kau izinkan ini terjadi Tuhan, oh, kau gak mengasihi saya, oh, no, no. 
Mungkin cara-cara dia melakukan apapun, cara-cara dia berfirman mungkin nggak nice. Tapi motivasi dia selalu baik dalam hidup anda dan saya. Trust him, listen to him, percaya sama dia, dengerin dia. Dan hari ini, apapun keadaan kita, kita bilang Tuhan bukankah engkau mengasihi saya tanpa syarat? Iya, dia mengasihi kita tanpa syarat. But unconditional love is not unconditional tolerance. Dia karena mengasihi kita bukan berarti kita dia tolerir apapun yang kita lakukan. No, no. Kalau dia perlu tegur kita, dia tegur kita. Dan biar hari ini kita belajar jadi orang yang mau mendengar di dalam Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak surgawi kami mau berada dalam musim di mana kami mendengar dari Tuhan. Kami ada dalam sebuah musim masa penentuan sekali. Karena setelah ini dunia akan berjalan dengan sangat cepat sekali. Kami nggak mau jadi orang yang tergopoh-gopoh, betul-betul tergesa-gesa, ikut segala macam kecepatan yang dunia ini coba untuk create. Tapi kami butuh hikmat dari Tuhan. Supaya kami nggak jalan ngikutin orang, tapi kami jalan ngikutin Tuhan. Dan firman Tuhan janji berkata bahwa barang siapa memerlukan hikmat, baiklah dia meminta hikmat dari Tuhan yang akan memberikan kepada kita tanpa pelit-pelit. Saya cuma mau tanya di tempat ini, siapa yang mau mendengar, siapa yang mau berubah kalau perlu, kalau Tuhan suruh, siapa di tempat ini yang perlu hikmat dari Tuhan untuk musim ke depan angkat tangan Anda. Bapak Sungai kan mengangkat tangan karena kami tahu di luar engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi di dalam engkau kami akan berubah dan berbuah 160-30 kali lipat. Kami mengangkat tangan karena kami tahu bahwa kami harus mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena Tuhan sangat baik, maksudmu mulia. Maksudmu itu adalah the best buat kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami berlaku bijaksana. Tuhan Yesus kami berdoa di musim yang baru Tuhan bersama dengan kami. Ajar kami punya telinga seorang murid yang mendengar dari Tuhan. Karena kami tahu bahwa langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. Dan kami mau dituntun oleh engkau. Ajar kami nggak jalan sendirian Tuhan. Kami mau mengikuti engkau. Karena engkau adalah Tuhan yang kami kasihi. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Tuhan Yesus aku berdoa biar setiap firman yang dibaca oleh anak-anakmu setiap hari. Berbicara langsung dalam roh dan jiwa mereka in Jesus name. In Jesus name. Aku berdoa tempat ini ada berapa dari anda yang tiap malam ada mimpi buruk. Biar dipatahkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Beberapa di antara anda terganggu mahmu gerd karena banyak pikiran. Hari ini juga kesembuhan terjadi in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ada beberapa orang tempat ini yang berkata bahwa oh ada gagal, gagal, gagal. Ayah saya gagal, paman saya gagal, kakak saya gagal, saya gagal, gagal. No, 
Stop bilang gagal. Bilang itu proses dari Tuhan. Karena promosi datang dari Tuhan. Saya akan ada dalam keadaan siap. Saya akan ada dalam keadaan di mana Tuhan kapanpun, apapun yang kau bilang aku akan lakukan. Saya akan siap, saya akan mencerna kehidupan saya. I will prepare myself for promotion. Dan yang terakhir kalau ada hal dalam hidupmu yang Tuhan suruh kamu berhenti dan stop. Stop. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Itu adalah satu doa yang sampai hari ini orang Yahudi dimanapun doakan sehari tiga kali. Shema Israel. Dengar Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu satu. Dengar. Shema. Kenapa perlu diulang tiga kali sehari? Karena sulit buat kita untuk shema. Sulit buat kita untuk dengar. Tapi hari ini dengarkanlah dia. Engkau berkati umatmu terus naik dan tidak turun. Semua yang datang dengan sakit penyakit pulang akan sembuh. Yang sedang mendoakan anggota keluarga yang sakit mereka akan sembuh. Semua yang datang dengan beban berat pulang membawa kelegaan. Karena kami minta hanya di dalam satu nama, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, nama empunya langit dan bumi yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Happy Sunday Church.